1: 四上午的十点零五分，欢迎各位持续锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八。8, 大家好，我是晶晶
0: ，我是星源，我们是三好新势力。请问一个问题啊，刚刚是通过什么样的特征让你想起来周四这件事情
1: ？就是我我要回忆一下我们每天的节目设置是怎样的？因为看
0: 到嘉宾才想起来今天是
1: 我只有星期一。能记得清楚，
0: 真的，嗯，所以我觉得呢，我们这个节目啊，每天设置不同的这样的主题和内容，嗯，还有一个非常具有服务性的功能，就是、就是提示大家今天是礼拜几。
1: <笑><笑>哎，真的，我觉得要不是特别关注我们节目的朋友的话，可能。记起来还会有点复杂，因为,因为你知
0: 道，对于上班族来讲啊，嗯、礼拜几除了礼拜五之外的日子都不重要、啊。呃
1: ，对，对
0: 是<笑>都是一样的。
1: 对，也说明我们的节目实在是太包罗万象了，是嗯，涵盖的范围很广
0: 。<以>我们帮助大家调理越来越清晰，对，好
1: ，就自己主持人还没搞清楚呢。<笑>
0: 周一到周五下午的十点到十二点钟，嗯，我们都会为各位带来职场攻略，还有乐活指南。没
1: 错，嗯、那今天是星期四，所以在节目的第一个小时，请来的依然是职业律师，为各位送上职场维权宝典。嗯，律师除了帮大家解决在工作中遇到的法律问题，还会继续为我们带来有关公司规章制度的一些详细的解读。
0: 这样说起来，就有一种买一送一的感觉，
1: <笑>特别超值。真<的>而且律师答疑那是免费的。对
0: ，非常感谢我们的律师。对,对,对、啊，当然了，嗯、如果各位呢在劳动关系当中遇到了任何的法律问题，想要咨询的话，都可以通过微信和我们取得联系，在公众账号搜索“都市之声”，添加好友，嗯，把你的问题呢一定一定要用文字的形式，越具体越好啊，对，发送过来。嗯
1: 嗯，嗯好，那第二个小时，今天请来的是一位数码科技达人。你看啊，这个
0: 我纠正一下，不是一位，是两位
1: 啊，两位，嗯，对，一对是吗、
0: 啊？不是，可不能这样说了，这一会儿可要闹那闹哪一样，总之是两位啊，达人，啊<哈>嗯，啊然后呢，因为到了夏天嘛，虽然有雨，但是气温还是很高
1: ，对，有的时候很闷，啊、是下雨之前会觉得闷的很难受
0: ，对，所以我们今天讲的就是关于这个闷的话，你要怎么解决？
1: 嗯、呃，就听听我们的节目。就热闹了。<笑>
0: 说实话，说到闷怎么解决，我真的自己都有点接不下去了。今天跟各位来探讨的是有关于空调，<笑><对>你在选购和使用的时候需要注意的一些问题
1: 。是，嗯、就是剖剖析一下哈，空调市场的产品啊，嗯、还有一些情况等等，嗯、是也会给打算购买空调的朋友们一些呃中肯的建议吧。非
0: 常中肯，因为他们刚刚完成了一系列的解剖学方面的工作哈、啊。解
1: 剖
2: ，
0: <笑>所以各位呢要锁定，呃 ，U Radio 都市之声 FM 101.8， 锁定 SOHO 新势力。
1: 刚才说到了第一个小时呢，我们请来的是老朋友，嗯、来自北京华富律师事务所的职业律师，掌声欢迎一下赵律师，赵晶晶律师您好，欢
3: 迎赵律师，你好，主
1: 持人好，嗯。上周在我们节目进行的过程当中呢，赵律师是跟大家介绍了公司的规章制度的概念还有特点，呃，其中也说到了规章制度主要是包括劳动合同管理。工资管理，还有社会保险、福利待遇、工时休假、职工的奖惩以及其他的劳动管理规定啊，嗯,嗯，我们在这边其实赵律师非常认真也是非常细心的，他会嗯把准备要给大家讲解的一些内容哈、啊，都是提前的很认真的来呃准备出来。那今天呢，赵律师应该是要继续的细化一些这些内容是吧？嗯
3: ，对，嗯。啊、呃，主要是呃，把规章制度里面具体的一些条目和就是大块的呃内容跟大家介绍一下。嗯，呃，因为以前的各期节目呢，我们分门别类的说了一些具体的呃法律规定。嗯，他会。集中体现在公司的规章制度，或者说说员工守则的内容里面。那我们会把以前的一些，就是作为劳动者有可能遇到的一些风险点，或者说应当注意的要点，在这里再给大家温习一遍。嗯，然后以前如果要有遗漏的呢，在这里面也是。查查漏补遗，跟大家补充的进行一些说明
1: 。是，等于我们就是借着规章制度的一个专题，再把分散在各个部分当中又需要大家来注意的地方进行一下汇总。
3: 对对，一个串串联串讲
1: 。嗯，好，就是感觉确实是、啊、感觉下周就要考试期末考试的。对，
0: <笑>这今天压力有点大哈
1: 。我也是，你看中考也是快了嘛。
0: 啊、呃，北京市的哈、啊，对，是
1: 6月24号吧，好像是。嗯，对，除了中考的学生之外，呢，大家在大学里面的同学也是马上期末考试了，嗯。认真听讲今天。
0: 真的，拿好笔啊，一定<笑>要划好重点，这
3: 个<笑>很重要。嗯嗯。好、
1: 嗯，我们第一部分总则是吧？对
3: 对对，一般开宗明义嘛。对。把把一本规章制度或是员工守则拿到手之后，打开第一。第一部分总是叫总则，嗯，或是概要，嗯，嗯啊、这一
0: 部分真的有需要要注意的问题吗？因为像我的话，就基本什么总则，过概吧，对<笑>对，绝对<笑><笑>不会看总则的部分，因为觉得那后面都有具体的解解释说明。
3: 这一部分需要注意什么呢？嗯嗯嗯嗯、这个这一部分其实，呃，怎么说呢？呃，细心的、细心的听众朋友可能会发现，嗯，这里面虽然有一些，呃。大的口号啊，嗯，一些宏伟目标啊、规划呀、啊，是公司远景啊，可能跟咱们切身利益没有关系，嗯，但是从他的这一些表述中呢，其实也有一些是跟咱们之间有有非常密切的联系的。那什么公司宗旨啊，或者说远景，我在这里就不多说了。嗯，那这个主要说说说几个地方，说几个地方，说一些呃干货。不说这些跟咱们切身利益没关的东西。嗯、第一点呢，就像说了，这它它有一个公司概况，公司概况,公司概况对，一般咱们拿到这个规章制度，这公司概况一看就是描述自己公司是一个什么什么,什么公司，嗯、涉及到经营什么什么范围，有什么以前获得什么奖励啊，嗯、获得什么什么荣誉称号啊，这个其实让咱们就了解第一，我我为为之服务的公司。的名称是什么？嗯，又回到咱们呃劳动合同的签署的那个应该注意的内容，就是我是为哪个公司服务的？嗯，这里面这个公司规章制度和和员工守则里面就非常清晰的显示，你你为为之奋斗的公司是 A 公司，<笑>而不是 B 公司。是、嗯、啊，嗯，而这个公司是干什么的？你比如说是经营类的、生产类的、建筑类的，嗯，你心里就有底了，而不是说只是你去呃。递交递交那个招聘招聘简历啊，或者说跟您面谈的时候，人家跟你说的这个，嗯，有可能他他是夸大了自己的公司的业绩或者营业范围、嗯，对，
4: 甚至还有
1: 朋友遇到过这种情况，就是真正去签合同的时候，发现合同书当中的那个甲方跟、嗯、跟他进行面试的这个人完全都不是一个公司的，
3: 对对对，对,对,对这样的话呢。他发给你的规章制度就会非常清晰明确的把这个情况写出来。嗯啊，这是第一个。第二个呢，我们会会在总则里看到，他会写着说本嗯。规章制度或者本员工手册所适用的对象有谁谁谁？嗯，一般小一点的公司可能他不会做员工守则，但是他也会有规章制度。那大一点的公司就更更是这样。他呢，呃,呃，员工的类别有很多种。你比如说有生产型的，有服务型的，或者说是有后勤型的。那不同的规章制度，对针对不同的员工，它是有不同的规定。他在你在这第一章里面，你就能了解到自己受到。哪一部分的规章制度的这种约束和管理，嗯、这样的话你就能分门别类，嗯、包括就是说规章制度里面也会有一些福利待遇，对，有些岗位有的福利待遇在另外一个岗位上就没有，嗯，你也不用糊里糊涂的就去找找部门经理说为什么我没有什么什么，而隔壁的张老三他会有什么什么什么，这样会很尴尬，嗯，所以在规章制度里面都会清楚的表明你是受哪一部分规章制度的管理，嗯，这是非常有用的。
2: 嗯
3: 、<哼>第三个呢？还有一点是要跟大家强调的，就是说公司的远景和宗旨。嗯、啊、刚才青源说了，说这不是跟没关系吗？其实还是有关系的。哦，那就是不不久之前那个什么富某通，嗯、啊、嗯、啊，那很明显，他们公司的宗旨或者说他们公司的远景，肯定和员工的宗旨和远景是不一样的。嗯。嗯所以说，你通过书面的东西，可能对他有一个初步的理解。你在之后的工作中，你也可以看看他所说的和他们公司实际体现出来的公司的宗旨是不是一致。嗯，如果不一致，或者说跟你自己的呃愿望和你自己的发展相差很远，嗯，那可以选择离开
2: 。嗯，没错，这
1: 个真的涉及到了你自己的一个职业发展规划的问题。是，嗯，就是不都说嘛。嗯，男怕入错行，女怕。下错狼对吧？嗯、这个其实也是这么一个意思吧。就你来到这个公司为他服务，你总要先了解一下这个公司它的发展目标是什么样子的，跟你自己的这个个人理想和个人规划是否一致，嗯、是否在一个频道上。对对对，所以说
3: 也不是说是完全是空洞的。嗯，要认真负责的员工，尤其是对自己的前途负责的员工，他肯定是要了解他为之奋斗的这个公司和这个岗位是什么。嗯、是，嗯，那下面要说的呢，就是公司架构和职能部门，像有的公司呢，就会把这个搁在总则里面，嗯，而有的公司会给他单设一章。那我们就在这里面呢，借着这机会跟大,大家说一下，嗯，这个公司架构和职能是什么？公司架构就是这个公司，它的一个呃岗位以及就是这种上下级关系的一个结构。嗯、你比如说总经理，总经理下面设部门，部门经理，然后财务总监，然后再往下。一层一层的，可能层级多，有的可能层级少。那不管层级多少，你一定要了解你在公司里面到底是一个什么位置。嗯，啊，然后你要做什么工作，你的工作的这个这个职能是什么，他会有一个表述。
2: 对
1: 。
3: 然后你一定要了解你的上级领导是谁
4: 。对
1: ，一般这个<好>哎都会了解得很清楚
3: 。呃，<笑><笑>了解清楚是一方面，那在具体的工作。过程中，有可能有人就会越级让你去做一些工作，嗯、这是很现实的。你比如说，<对>你你你只是一个普通的职员，嗯、然后你的领导可能是直接领导，可能是部门经理，嗯，当然现在总经理过来跟你说你要去做什么什么什么，嗯、你怎么办？嗯怎怎怎么办啊？这做啊？<笑><错了><笑>做
0: 之前再跟部门经理说一、哎、你
3: 也要跟部门经理打一个招呼、嗯、啊。尤其就是，如果是他要求你做的，就是你这个岗位该做的事情，嗯、他只是强调一下啊，或者说他，他给你提出一个更高的要求，这也无所谓。如果他要求你做的是不是你岗位职责本身，嗯、而且有可能会让你脱岗，就从这岗位离开去别的地方去做，
2: 嗯
3: 、那如果你的部门经理不了解。或者说你也糊里糊涂说啊、哎，穿着西服打着领带戴一眼镜花白头发就跟我说了一件事儿，然后我就去办了。回来之后，部门经理说啊，你怎么旷工？你怎么离岗？你去什么地方了？然后你自己由于没完成工作，你你下面的人衔接的人就造成了这种效率的延迟，那我要扣你。工资扣你奖金就很冤、
1: 嗯，你也无话可说。<对>其实你这是受累不讨好吗？
3: 对，嗯、所以说一定要了解自己的领导是谁，嗯、然后自己领导要你做什么，或者说跨级的领导让你做什么，你该怎么办？嗯、就通过这个，这个这一章可以能了解到，嗯，嗯。
4: 好的，
1: 那这个总则的部分或者说概要的部分，其实还是很有用的，可以了解到很多信息，也许是被我们平时所忽略了的哈。<对>好，那现在的时间来到了十点十七分，我们稍作休息，先来关注一段交通情况，稍后回到我们的节目当中
0: 。穿梭在都市之中，听京城快意之事。广汽本田携手都市之声，与您分享交通服务站，为生活加点油。一零一八交通服务站。欢迎各位锁定中央人民广播电台 u Radio 都市之声 FM 一零一点八，来关注这一时段的交通服务站。南三环的杨桥至木樨园桥区的西向东方向车辆行驶不畅，受到十里河桥主路外环出口出车辆集中的影响。目前，东南三环的外环交通压力突出，后车的队尾是在赵公口桥区。公交方面的消息：后厂村路东向西的方向，田村路西向东的方向，通州西门至新华大街路段的西向东方向呢，都是车多。公交三六五六幺七六六七等线路都是受到了影响。以上就是这一时段的交通服务站。五月十六日至六月三十日，广汽本田置换季，八千万补贴嗨翻京城。凡到店置换全系车型均可享不同程度补贴，最高可达一万两千元。广汽本田。
2: 生活，听我的。我的
0: f m、保护历史村镇，关注传统村落。我们是
2: 城镇规划设计研究院
0: 历史名镇研究所，守望我们共同的故乡，和
2: 您一起努力
3: 。这里是 U Radio 都市之声。f m 八，您现在正
2: 在收听的是《SOHO 新势力》。
0: 北京时间的十点二十分，欢迎各位继续回到中央人民广播电台 You Radio 都市之声 FM 一零一点八，我是清源。
1: 大家好，我是金。我们
0: 是 SOHO 新势力。SO、势力
1: 为什么在我名字还没报完的时候，就已经开始报我们是
0: ？<笑>有一种叠化的感觉，时不时要变换一点节奏嘛。<笑>好吧。因为也是。被很多听众朋友震惊到啊！因为我们看场说闷的这件事情，那初见说对于闷，我有的是好方法，嗯，比如说把房顶拆了。嗯，哎，很好奇您住的是什么房子啊？这可
1: 能是因为听到我们刚才说了，今天要讲的第二个时段内容是解剖
4: 空调。
0: <笑>不要这么暴力啊！回到我们今天第一个小时有关于职场法律问题的部分。对，刚刚呢，我们赵律师给讲了一下啊，在这个。呃，第一部分总则，
1: 嗯
0: ，不要觉得说、呃、太泛泛了，没有详细的介绍，没有必要看。这样总结出来应该有四点啊，需要注意的。首先，我真的
1: 是总结达人呢。我
0: 我我我我说四点，其实我不确定能不能说完。<笑><笑>首先第一点，点对，首先第一点，你还是要明确一下公体公司的这个主体名称啊，公司是谁？看一下他的自我介绍和你的理解是不是相符合的。<笑>对，第二一点就是所谓的这个。
1: 第二点就说不下去了
0: ，<笑>我这个顺序打乱一下，愿公司的这个呃远景啊、宗旨啊等等，你看一下跟你自己个人发展是不是相吻合的？是的啊。第三一点，你要看一下这个守则所针对的这个人群，嗯，是不是包括你在内的？嗯、啊，你要你要你要怎么有有问题吗？<笑>
1: 就这点，我觉得，比如说针
0: 对不同的人群，比如说，呃，刚刚这个赵律师讲生产适用范围，适用范围啊，啊适用范围、这个，这
1: 个总则肯定是适用全体员工的，但是要，但是可能每一部分，对他的那个奖惩啊、<对>福利啊、待遇啊，<对>都会不太一样。对
0: ，比如说有的可能就约定是晶晶可以得到一部分奖金，<对>但是像我呢就没有说，我不能看到晶晶得了奖金，我就去找领导，哎，我为什么没有？是因为这个手则上写的很全。<笑>
4: 是,是的，是这意思吧？这是另外一回事了啊。
0: <笑>最后一点呢，就是讲说很多的公司会在总则这个部分，就把这个组织的一个架构给、嗯、给列出来。对，那你就要看一下你在公司当中所处的这个位置，嗯、明确你自己的上级领导是谁。刚也赵律师也温馨提示了一下，嗯、如果越级的话，上级的上级领导要求你直接去做工作，你要怎么办？啊，比如说你原本就是收发快递的，嗯、那你就上进到说，哎，那个你去扫一下地啊，去做一下打扫卫生的东西，就基
1: 本上可以吧。<笑>
0: 对吧？具体情况具体分析，所以各位呢，<对>总则的部分也要注意去浏览一下。
1: 对，总之、嗯、我们的目的就是希望大家做到心里有数。嗯，很多时候你自己对自己的位置了解的越清楚，这个对自己也是有保护的。是。嗯，同时还是欢迎大家哈、啊，在微信平台上把你在工作当中遇到的一些法律问题，通过文字的形式发送过来。嗯。找到都市之声加为好友，公众账号“都市之声、啊”哈，把你的问题发过来就可以了。嗯
0: ，这边有一个朋友的问题很有意思，他说呢想咨询一下律师，老婆公司让他们强制签署了入职两年内不允许怀孕
1: 这样的一个规则，如
0: 果怀孕的话，嗯、你就自动离职，这样的条例是不是真的有法律效力
1: ？嗯，赵律师回答一下，请您
3: 。来、啊，我授权青年同学回答这个。问题。你讲，无理取闹这个。<笑><笑>是
0: 吧？
1: <笑>对对对，其实你真的这个底气十足是对的。
0: 对我，我这个应该是不，我们一一直没有涉及到这方面的内容，其实因为
1: 因为其实很多时候法律都是这样，就是它一定是不可以违背公序良俗的。哎，嗯嗯，所以不能
3: 限制当事人的正当的一些权利。对，嗯，怎么凭什么不能生孩子？这事儿真的是
1: ，就是嘛，是吧？嗯嗯
0: ，
1: 而且关键关键就是说，你怀孕了，你就意味着你要自动离职。嗯，这个就是。无理取闹，对，所
3: 以这个是不具有法律效力的。对，如果公司做出了辞退的这个决定，嗯、那劳动者可以提起劳动仲裁。嗯，对，是这个是没问题的，所以您放心的怀孕
2: 。<笑>当
0: 然，这个。怎么说呢？哎，比如说这样呢，如果说公司说两年内不怀孕的有奖励，是可以的，是吧？呃，如果他愿意奖励，那是他自己的事儿啊。Uh huh.
3: 是，
1: 对。而且我记得是不是有明确的规定，就是在这个呃妇女的孕期是不可以对三期之内、嗯、啊
3: ，那个孕期、产期、哺乳期在三期之内是不能解除劳动者的劳动合同。嗯
1: ，对。所以真的是您可以放心的这个呃。做自己的人生计划，
0: 按照预想的路走下去哈。哈，<笑><笑>啊，嗯
1: ，然后这边这个问题，这个问题，青云、嗯、也可以解答。
0: 这个问题，我说实话，我先念出来跟各位分享一下啊。<好>他问着说公司可不可以给在校大学生只交公积金？我我我这个问题，我有好多个问题想问他。首先，我想问一下，<笑>跟他
1: 交流一下。
0: 对，您您是大学生呢，还是要给大学生交公积金的这个公司啊？对，这是还是用工方？这个这个，这个、首先我要明确一下，不知道不然的话，不知道该怎么给你解答。另外一点呢，这个公积金好像是可以选择的，是你如果要交到保险的话，五险一金的部分，公积金是可选的，剩下的是不可选的。对，五险是必须要上的。对你只交公积金这个，不太懂。<笑>
3: 所以，请赵律师给他。第三一点，我接着你说，嗯、我接着你说，第三一点就是大学生，他他能不能签劳动合同，这是在上期和上上期已经跟，呃，广大听众分享过的这个内容了。是,啊、是，对。所以说，总体上来说，呃，我们刚才私下谈了一下，我们觉得这个。发帖子的朋友应该是穿着马甲的劳动者，<笑>是是有可能是用工单位，是不是在提这个问题<笑>、啊？所以其实
0: ，因为大学生是不能够签订劳动合同的，对对对。对对所以在
1: 校的大学生，嗯，
0: 所
3: 以应该也不牵扯到这个问题。对对对,对。然后五、呃、险一金，五险是必须的、强制性的，而一金是可选择的。嗯，对，嗯、对。其实我觉得青年回答的不错，嗯、是吗？嗯、我觉得我跟晶晶都把青年照着那个妇女之友的这个方面。什么？不是法律制。妇妇女对，先是那个产假，她她、哦、掌握的比较好。对、嗯。然后刚才又回答了关于这个入职之后两年之内能否签限制妇女生生<产>生育的这个协议有没有效力？哦、是、嗯、因为你知道，就是呃
0: ，妇女休这个产假呀，她她就跟这个男方也有一定的关系，然后就,就一定要保护妇女在这方面的权益。
1: <笑>对对对，这个想的是很全面的。对对对对对，嗯、就大
0: 家一定要好好学法律啊。嗯
1: 、好，<是>那
0: 我们继续今天的这个话题呢，还是请赵律师来给我们进
3: 行
1: 有关公司的规章制度的一些详解。嗯嗯，对对
3: 对嗯嗯那再往下呢，就是劳动合同管理，一般情况下是是这个架构，劳动合同管理，而劳动合同管理制度里面包括合同的签订，嗯，合同的审查批准，合同的履行，合同的变更解除。然后，如果在合同履行中发生纠纷，如何处理？然后最后是合同档案管理部分。嗯，那这个呃，有的公司叫合同管理，有的公司叫啊、呃，譬如是什么入职，嗯、或者说是那、这个那个合同的签订。嗯，他呃不一而足，但是总体的内容一般都包括劳动合同呃签订啊、备案呐、啊。旅行啊，以及在其中调整的一些方方面面的内容。那在劳动合同签订部分呢，一般的情况下，他应该明确合同签订人应当是经理或是人事部经理
1: 。哎，
3: 像有的有的劳动合同就是盖了一个章，没有相关的人签字。嗯，这个来说，你说合同有没有效力呢？有。嗯，但是呃。我还是建议，就是劳动者在签订劳动合同的时候关注一下，希望他们把这个，呃，责任，就是说签字人的这这一块填满
1: 。哎，
3: 对对对，
1: 这样就是有一个非常明确的，你知道谁是负责人事。这一部分的这个负责人，
3: 对对对对对。然后另外，一般劳动合同的这个规章制度里面会要求这个内容要符合法律规定。所以说，刚才我觉得清源找的这个例子是非常
1: 不恰，就是刚刚刚刚对发过来的那个朋友发过来的问题，我们就一看很应景，很应景，是的，嗯，就像刚才那条不允许女职工。在职入职两年之内怀孕，嗯、这个就是明显是
3: 违反了法律的规定，
1: 没错，嗯，所以他不具有法律效益。对对对
3: 对对，<力>嗯，然后再往下呢，就是合同一定要采取书面形式，当然合同可不可以采取口头，可以，嗯，但是缺乏保障，嗯，所以说保险起见，一定要呃有书面的合同形式来确定双方的权利义务，嗯，最后。一般在合同签订的时候，呃，很多公司都要求员工进行体检，嗯，啊，这个有有的员工就不理解了，那要跟大家解释一下，就是这也是呃很多公司血的教训。你比如说，他跟、嗯、呃在应聘会上啊、呃、遇到一个非常好的那个员工，嗯，然后通过双方协商签订了合同，然后入职以后工作也非常努力，嗯，那、啊、这是一个真实的案子。呃，两年之后突然发现这名员员工，他是呃得了就是癌症哦，得了癌症，而且这个那他这个公司就很尴尬了。嗯，从一方面来说，就是说你要找替换他的人，这个很很。很难找，因为他已经开始工作，并且承担了很大的责任，嗯，然后为公司这个也提供了很多呃工作，
1: 嗯，或者他那个岗位可能是比较核心的，对对对，嗯
3: ，然后这个情况是癌症呢，这个情况呢应该跟劳动的关系不是很大，但是如果有的疾病可能跟他的岗位有一定的关联，嗯，那公司还要承担。呃，职业病或者说是这个工伤的这方面的问题，咱<对>再比方说他心脏不好，嗯，在工作的时候突发心脏病，然后经抢救无效，嗯，死亡了，那这个单位还要承担承担咱们以前讲的，呃，相应的一些一些一些补偿和赔偿。嗯，嗯所以说，呃，现在比较大的公司或者说比较有规模。管理比较规范化的公司，他要求进行体检，如果你体检不合格，是没法签劳动合同的。嗯、这个从这个公司的自我保护保护的这个情况来看呢，是可以理解。但是很多人又该说了，说这是不公平的用工，就是说，我
1: 觉得这个事情要这么看，就是对劳动者。自身来讲，其实也是好事儿。对对对。因为有一些知道了就对，因为有一些岗位可能对身体的要求是有一定的标准的。对对、嗯。就比如说你，你可能这个这个血压不好，心脏不好，你就不适合做一些高强度的，或者是这个，呃，安全系数特危险系数特别高的这种工作，就不能做。过山
0: 车什么的都不能做。<笑><笑>是，嗯嗯，
1: 所以就是。做体检，你也是可以提前对自己一个身体身体状况有一个清楚的认知。嗯，那些不适合你身体状况的岗位，你就不要去从事。对，对嗯，对自己有可
3: 能自己在做体检的之前是不了解的。对，嗯，
1: 真的。对，反正我本人在体检之后，对自己的身体情况有了进一步的认识。嗯，没有自己想象的好。嗯
0: 那可能是自己想象的太好了
1: ，不是？就是因为人真的是这样，<错>就是你自己感觉自己身体挺好的，好像什么都年轻，什么都能扛，但实际上那个危险信号已经在给你发出来了，你自己没有观察到而已。嗯嗯。嗯哎，<唉>好，那怎感觉说不下去了？有
3: 些<笑>心酸泪的。<笑>啊啊
1: 、这个赵律师，我还真是要打断您一下，啊、因为时间关系，我看咱们这个心酸泪已经流到了十点三十二分了。咱们在一段资讯和路况之后回来，请您继续为大家来讲解。嗯，好的。锁定都市之声 FM 101.8。101. 8, 生活听我的。大家好，我是李霄云。
4: 老手别着急，新手别抓瞎
0: 。人保电话车险与都市之声携手与您分享交通路况
3: 。欢迎使用都市之声 GPS 系统，目标锁定一零一八交通服务站
1: 。各位好，欢迎锁定中央人民广播电台 u Radio FM 一零一点八，我们一起来关注一下这一时段的交通服务站。目前，东南三环的外环方向是持续车多的，后车队尾排到了南三环的赵公口桥区。现场沿线的各个桥区路口呢，都有交通民警正在进行指挥疏导，提示过往的车辆一定要注意配合现场民警的指挥。同时，建议过境的车辆可以适当来选择东南二环或者是东南四环的外环方向来行驶。目前，东南三环的外环方向受出行车辆集中的影响，是持续车多排队的。再来关注一下北二环东向西的方向，也是持续车多，建议大家提前适当来选择平行的平安大街绕行一下。另外呢，还有提示司机朋友们，交管部门将在世界杯期间在全市范围内持续深入开展酒后驾车以及摩托车违法行为的专项整治行动，大家千万不要以身试法。
0: 开了十几年车，车险我一直用人保。其实啊，买车险呢，不就图个踏实可靠？人保电话车险，理赔快，服务好，还省钱，大品牌咱信得过。电话投保就选人保。四
1: 零零一二三四五六七。
0: 锁定一零一八都市优先厅，掌握时事动态。亚枝杰奔驰北京中心提醒您：一零一八都市优先厅马上开
2: 始
4: 。你想听的都市资讯，想听的都市资讯，你爱听的都市资讯，就在一零一八都市优先听。都市
0: 优先听。大成小时早知道，都市资讯优先报。这里是一零一八都市优先厅，来关注一组教育职场方面的消息。教育部阳光高考平台日前公示北京大学和清华大学2014年自主招生认定考生名单，清华共认定194位北京考生，北大认定162位北京考生。昨天，中国校友会网发布2014中国高考状元调查报告，报告显示，在高考状元志愿选择中，就读经济学、工商管理学等赚钱热门专业的人数最多。教育部网站昨天的消息：从2016年起，教育部不再组织在职人员攻读硕士、专位、专业学位全国联考。今年西城区大派位学生有三分之一被派进优质中学，加上推荐入学的小派位，今年小升初西城电脑派位比例提高提高两成。北京市教委形体健康课题干预实验。目前已经对四万多学生进行了调查，根据调查结果，八成学生存在写字、坐姿、站姿等形体问题。资讯丰富生活，以上是由曹林编辑、清源播报的《一零一八都市优先厅，稍后的时间一起来关注一下最新的天气情况。四元桥亚支杰奔驰中心金融特惠季，为您定制多项金融贷款专案，利率低至二点九九，并有保值租购专案，超低预付款即可尊享奔驰领域详询四元桥亚支杰奔驰四零零零六六八六
4: 六八。晴天，今天，雨天，都市之声，天天陪你。一零一八气象服务站。各位好，欢迎来到一零一八气象服务站，我是中国气象局的天气点评师吴迪。今天午后到夜间，雷雨会再次现身北京，气温和昨天相比差别不大，最高气温二十八度，最低气温十九度。那目前来看，今天这样的雷雨天气呢，还会被照搬到周六周日，提醒大家周末出行要注意安全。最近一段时间，北京多雷雨天气，主要原因呢是东北冷波不断分裂南下的冷空气影响的，而六月的北京低空。大气温度已经上升很快，所以大气上下层往往会呈现出上冷下暖的分布，造成大气很不稳定，并且常常带来强烈的对流性天气。北京的雷雨、冰雹和短时大风等灾害性天气，一般就发生在当下季节。六月呢，往往也是往年雷雨比例最高的，也是冰雹发生几率最大的时候。好，我们再来关注其他国际大都市的天气情况。和北京一样，今天白天香港、澳门也会有雷雨出现，他像是台北、首尔、曼谷、新加坡和吉隆坡也会下雨，其中曼谷的雨要稍大一些，有中雨，其他地方都是以小雨为主。那北京今天午后到夜间雷雨会再次降临，十九度到二十八度。以上是由吴迪在中国气象局为您发布的最新气象信息，我们再会
0: 。实现梦想，
1: 歌声传情。
0: 中央人民广播电台亲情奉献
1: 《中国梦》主题新创作歌曲展播
0: ，祝福祖国
1: ，天耀中华
0: 。中央人民广播电台
2: u Radio， 都市之声 ，FM 一零
4: 一点八。
2: 都市需要音乐，陪伴着视力长街。平凡的生活，听听我的广播，每天有很多颜色。每天有很多颜色。生活的听,听我的 FM。啊
3: 这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点八， M、您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。欢迎各位继续回到 U Radio 都市之声 FM 一零一点八，各位好，我是晶晶
0: ，我是清源，我们是 SOHO 新势力。真的有一种神清气爽的感觉，
1: 为什么？
0: 特别开心，因为看到很多听众朋友都发来一些问题啊，嗯，大家都有很多问题，
1: 大家有很多问题，你很开心
0: ，因为很多问题我都知道答案，你知道吗？
1: <笑><笑>就你感觉，不久的将来两周之后的期末考试应该会取得不错的成绩
0: ，真的，我觉得应该能过一个非常棒的暑假。哦，刚刚那位就是发来那个给。呃，大学生交公积金的这位朋友、啊，好像
1: 叫志远吧？我记对他
0: 说到了，我是公司的，嗯，因为呢，在这边有个实习生是大学生，嗯，想买房子，对，所以他想给人家缴这个公积金哈、啊。嗯我来给你讲一下啊，志远。
1: 我我先觉得这个老板这个公司好好啊，
0: 是吧？嗯，好的事儿另说哈、啊，心挺好的。但是这事儿怎么回事呢？我给你讲一下，这个公积金啊，哈哈，他倒不是说要必要的要缴，你可以选的。嗯。但是重点在于他想买房子，首先有没有北京户口，这是第一件事情啊。如果你没有北京户口的话呢，你买房子的时候要交提供五年的这个缴税的一个证明，个税还有这个五险。都必须要满足的情况下，你才可以买房子。嗯、所以你不缴五险，光缴公积金，到时候这个五险的证明是来提供，这是一件事情。另外呢，公积金要缴两年以上才可以提取出来
1: 。我就觉得好像好心酸呀、啊，听到这儿，就是有点希望不大的感觉
0: 。嗯努力嘛，就还有人家才是大学生，还没毕业呢。哦、那是你反过来想，你这刚还没毕业就想买房子，本来也是
1: 啊、哦。好，我还是把基调换回来对对,对对对，是吧
0: ？<笑>这个，您、嗯、看我都毕业这么多年了，这不也没有房子吗？<笑><笑>所以，是吧？所以这个赵律师，我刚刚解答的还算啊，很
3: 好很好啊。嗯、就是唯唯有一点不好的就是你，你你刚才其实抢晶晶的话了，但是我也能理解，我,、哦嗯、我觉得我。你可能是怕他说完之后你就把这个忘了啊，得、哦、<笑>赶紧都说出来。
0: <笑>因为就是这个问题，刚刚在这个空隙的时候请教了一下赵律师啊，落实清楚了之后<笑>再转述给大家，所以可见呢
1: ，对这个问题确实很多朋友都很关心嘛。没错，嗯嗯。那赵律师还需要再完整详细的解释一遍吗？青源已经说的挺清楚了哈
3: 。嗯、他对他他解答的很清晰了，嗯嗯、就其实是从这个逻辑上来
0: 讲有很多相互矛盾的地方，嗯、所以你完成了这件事情，但是要做那件事情还需要另外一件事对对对你得
3: 满足那个前提之后，对你才能给他上住房公积金。嗯、对，对他要享受到住房公积金的一些优惠。或者说提取公住房公积金去购房的话，嗯，他也要满足自己的一些条件，没错。所以说，仅有住房公积金是不够的，嗯嗯
1: ,嗯但我就在想啊，通过这一个小小的点，一个小小的问题，体现出来了现在的初入职场的大学生朋友们，包括甚至有一些用工单位，也真的是存在着很多问题的。就是他们可能自己都搞得不是特别清楚，所以我就觉得我们真的是很有必要啊，嗯、帮大家来解答一下这些问题。嗯，好，那我们今天继续请来的是北京华富律师事务所的赵晶晶律师，在周四的第一个时段给大家来答疑解惑。刚刚我们是顺着上周讲解的内容，公司的一些规章制度来做了一些详细的解读，呃，还有一个小点。被路况打断了，没有讲完。嗯，请赵律师继续
3: 。对，说到劳动签订部分呢，嗯，一般情况下，你以前是有工作单位，然后要去一个新的工作单位去工作，一定要提供上一个单位离职的单位的这个离职证明书。嗯。因为这里面会涉及到他会不会是呃同一个人在同时在两家公司供职的问题，那后一家公司要避免你录取的员工他本身有有有劳动合同在身，这样的话，呃如果前一家的这个用人单位向这个劳动者提起诉讼的话，那后一家公司有可能在诉讼中成为共同被告，所以说一般情况下，呃。如果我是人事部经理，我要录取一个新人进来，他要不是应届的毕业生，嗯，我一般都会要他提供一个上一个公司的离职证明。嗯嗯嗯
1: ，所以如果你离开了上一家工作单位，一定要记得。让他出具一个离职证明书，对，这个是很重要的
3: 。对对对，<的>因为我们以前在那个美国电视连续剧或电影里都会说说啊，我会为你写一个很好的推荐信，嗯，其实类似于这个这个情
1: 况啊，类似于这个作用哈。
3: 对对对，离职证明简单的来说，他可能是离职，嗯、有的公司要负责一点，他会把这个员工在原来单位的呃职位啊，他的表现啊，也会写进去，确实会对他以后的发展和和找寻工作有很大的帮助。嗯嗯。嗯
4: 好的，这个是在合同签订部
1: 分需要注意的一些内容
3: 。对，嗯，那下面就是合同审查批准，那这一块呢，跟咱们员工就是说关系不是很大，主要的，就是在总经理办公室或者说是合同管理部门的员工，可能要对这个要有一个关注，就是合同审批它的审批人的权限。就是什么人可以<咳>去审批这个合同？那如果你是作为合同管理部门的员工，你就要注意这一点了。如果是越权审批，或者说他没有权利，他签字了，可能这个合同的效率是有问题，那以后也会存在潜在的呃法律风险。嗯，这个主要是针对特定部门的员工，他要了解的。嗯。那往下呢就是<咳>合同和变更和解除。那这个说起变更和解除，那用一个通俗一点的呃事情来解释，就是比如说会不会出现换岗，嗯，变更的情况，嗯、就是换岗。你本来是在 A 岗位的，然后现在呃公司由于自己的这个这个呃主营业务的变化，或者说由于那个你自己不适合这个岗位的工作，他要给你进行换岗，嗯，那这个这是变更。呃，我记得以前咱们有一个案例，就是说他是公司某部门的员工，现在要求他去下车间，对，然后他
1: 原来他可能是坐办公室的，对对
3: 对对对对对，嗯、所以说这个当时咱们讲的侧重点是在于没有在劳动合同里面对于这个岗位的职责约定清楚，而这里呢，我们侧重的要要让大家了解的就是说，如果合同发生变更，他应该有一定的。条件和程序，而不是说只是用人单位一时的主观的，就是说把你从 A 变到 B， 他肯定要有一个原因，嗯，啊，有一个合法合理的原因。第二，他把你从 A 变到 B， 他应该有一个程序，嗯，有一个流程性。你比如说要要履行一个什么手续，那双方是不是要变变更合同的内容？啊，这这个双方要协商，或者说怎么怎么样？他有一个程序，嗯、你看他的流程是怎么约定的？对。啊，然后如果真的遇见了这种情况，公司有没有按照流程，按照他那个条件去跟你变更劳动合同的呃相应条款？嗯。这是非常重要的。嗯。如果他没有履行相应的条款，然后就把你变更了，而且导致你最后离开了，嗯，那这个情况下你是可以提起劳动仲裁的，就是说
1: 可以获得一定的补偿，呃、是吧？对对对。嗯。好、哦，这是有关合同的变更和解除。对，后面还有两个小问题要讲解，我们稍作休息，嗯、先来关注一下交通情况，马上回来
0: 。好，一零一八交通服务站
1: 。各位好，欢迎锁定 U radio 都市之声 FM 一零一点八，一起来关注一下交通服务站。西二环蔡慧营桥到复兴门桥南向北，东三环分钟四桥到双井桥的这一路段，还有蔡慧营南路进京的方向，以及通惠河北路三四环之间的出京方向，目前都是车流集中，行驶缓慢的，请大家耐心驾驶。另外呢，在顺义李桥镇守安儿童医院门前，目前也是车流集中，行驶不畅；京藏高速辅路快到居庸关的路段，进京的方向车多拥堵；机场高速进京的方向北高到五元桥这一路段是车流集中，行驶不畅，请大家一定要控制好安全的车速和车距。好的，以上就是这一时段的交通服务站，祝各位出行平安。
0: 二零一四巴西世界杯激战正酣，在南美
3: 大陆正掀起着一场全世界球迷的顶级狂欢。这里有桑巴军团的狂热，高卢雄鸡的浪漫，潘帕斯雄鹰的激情，
0: 日耳曼战车的严谨，成衣军团的华丽。谁将会举起代表着足球界
3: 最高荣誉的大力神杯？在这个激情四溢的夏天，让我们一起相约周间中午十二点到一点，桑巴世界杯。
0: 由 radio 都市之声一零一八俱乐部集结令吹响了，漫步新街口，明星大腕齐亮相，资深汽车主播魏东，深沉磁性嗓音郝迪，邀您一起现场说车赏车拿大奖，更有专家小胖免费为您品鉴评估，支招解答关于二手车的那些事儿，精彩即将开启，好礼不容错过。六月二十二号本周日上午十点半，广汽本田方庄店不见不散。这里是 U Radio 都市之声 FM 一零一点
2: 八， M
3: 、8, 您现在正在收听的是 SOHO 新势力
1: 。北京时间十点四十九分，欢迎各位继续回到我们的。中午好， so, oh, 新势力，力大家好，我是晶晶，我是星源。做客直播间的律师是来自北京华富律师事务所的赵晶晶律师。嗯，大家好，哎，赵律师好，是刚刚赵律师呢，给大家讲了很多这个有关公司的规章制度的一些具体问题。嗯、那同学们，尤其是今天我发现同学们的问题很多啊，真
0: 的，嗯，今天这边有问到他，他说他是一名大学生，然后呢。他现在在做一个驾校的校园代理，嗯、那边呢和他们那边和代理签订了一个委托招生合同。规定了招生报酬以及相关的权利义务等。嗯、那么这个合同算不算是劳动合同呢？对，因为
1: 他刚才听到我们的节目当中说，在校的大学生是不可以签订劳动合同的。是，他,他就发出了这样的一个疑问。
0: 对，他说这有没有法律效力呢？如果大学生签订了劳动合同，是否是无效的呢？那么也就对双方都没有法律上的约束力了吗？谢谢你签订的这个呀。不是，应该不是劳动合
3: 同。对对对，这、嗯、这个其实是一个代理，嗯，是一个代理合同，嗯，就是你跟他之间也没有隶属关系，嗯，只是他委托你做一件事情，嗯、然后你去给他做，然后达到了一定效果之后，他会给你一定的报酬，嗯，对等于是两个独立的主体之间的一个。一个合同，对，而不是劳动关系，对对对，嗯，这个是有效率的，因为我刚才看青年主要是给我看的那个，就是说他担心这个签完之后有没有效力，有没有法律效力，受不受法律的保护？是，这是受法律的保护的，嗯嗯，只不过它不是劳动关系，不是劳动合同
1: ，对，而且之前我们的节目当中也跟大家来普及过两个概念，就是劳动合同和劳务合同这是完全不一样的
3: ，对，嗯，那可以把这个。同学的这个题目改一改，嗯、就是说他不是签了一个代理合同，而是他坐在这个公司的一个呃招生点儿那儿坐着，然后去工作，嗯、然后这个问题清源就能回答了。嗯，就是他是一个大学生，嗯、他坐在这个公司的招生点儿里面去做一个招生的工作。嗯，那这是什么关系？劳务关系。bingo， 哎，<笑>劳务关系啊，对，阶段性的，对对对，嗯。嗯
1: 就是完成了一部分的工作，然后拿一定的报酬。对对对。对对嗯、清源，你免试吧。
3: 这这,这下面是不是从妇女之友变成了大学生之友？对，<笑>我觉得后后者的这个意义更大、嗯。谢谢大家对我的支持，我会继续努力的。好的，加油
1: 。好，那这位朋友的问题应该是解解决完了哈，嗯、你也可以放心，你们签订的这个合同还是。
3: 有效率，有效率的，的对对对，嗯，呃，在这里我再插一句，就是刚才变更和解除的时候，我我我又想起来了，关于解除，我要提出，呃，一点就是作为劳动者来说，可能往往会轻视的一点，嗯，就是跟原单位进行工作交接，我觉得从两方面讲，第一方面呢，这从那个职业职业态度来说，有始有终，这这是我觉得甭管原来的公司，你会认为他对你有什么不公啊，或者说有什么。不平的事情，但是你离开这个公司，你跟他进行工作交接，这是你作为一个员工来说应该完成的工作。嗯，然后第二一点呢，我觉得工作交接也是对自己的一个保护，因为你在这个岗位上可能会接触一些法律文件或者接触一些呃财务，交接清楚走人，对于自己来说也是一个保障。因为我也遇见过相应的案例，就是这个员工已经离职了呃两三个月了，突然接到传票说让他。就归还一些材料，嗯、或者说，呃，怎么怎么样，然后他就说他交接了，然后那边说没有交接记录。嗯、这个虽说最后通过诉讼、仲裁和诉讼，他没有没有受到诉讼之累，但是终归还是，呃。浪费了时间，时间和对对对。如果你要有交接，你你把这交接记录拿出来，你看一二三， 1, 2, 3, 我都交接清楚了。嗯，你找不着是你自己的事情，跟我没关系了。嗯，所以说从两方面来看，交接都是非常重要的。嗯，那再回到刚才那个，一定要对方开离职证明，一定要用我们单位开离职证明。如果他们没有给你开，你可以要求他们开。嗯，啊，不能说以说我们公司以前从来没开过，这种借口是不能成立的。嗯嗯，嗯
4: 好
1: 的。呃，刚才赵律师是做了一些补充说明哈。
3: 对对对，嗯，那看还有没有什么案例案例可以给大家去。嗯
1: 、好，我们来看一下啊，这边有一位朋友的问题是这样的：说律师您好，我是公司的一个项目经理，合同上呢是有一个附加栏，手写内容为“执行公司管理体系”，其实呢其实就是说啊，不给加班费。我想问啊，公司的这一项文件内容有没有法律依据？违法吗？我能不能？得到正常的加班费
3: ，呃，这是分两方面说。第一，他只写执行公司管理体系，属于约定不明。嗯，啊，他并不能，就是说，呃，公司之外的人并不能理解他这个就是没有加班费的意思。所以说他约定不明。嗯，如果即便约定清楚，我觉得，呃，加班获得加班费是劳动者的。这个合法的权利，嗯，那但是说最后你能不能得到加班费？那就像我们以前讲的，第一，加班你要有相应的，呃，管理人员在上面做出加班的确认，嗯，啊，做出加班的确认，然后根据加班的确认来计算加班费，嗯，啊、嗯
1: ，但至少我们明确了一点，就是所有不符合法律法规的规定的这些。合同内容，嗯，这些都是没有
3: 法律保护的
1: 。对，这些都是没有法律效力的哈。嗯嗯,嗯好的，那这边还有一位叫做西红柿不办糖的朋友，他提的问题是这样的
0: 。嗯，我们公司呢是合资公司，前段时间呢公司股权名称变更，股权也发生变更。原来是六比四的股权，现在呢是各占一半的股权，这样是不是经营主体发生的变更？在网上看到说经营主体发生变更的话，原劳动合同将无效，是这样吗？原劳动合同无效的话，我们是不是要重新和新的公司来签订劳动合同
3: ？呃，这位朋友提到的这个情况呢，应该呃不会产生重新签订劳动合同的情况。嗯，因为劳、呃、原来公司的主体是没有发生变化的，嗯，他的股权。变动并不影响，嗯这个公司和你这个劳动者之间签订劳动合同的效力，嗯啊，像以前也说过，说有时候公司名称变了，用不用重新签订劳动合同，其实也是不用的，嗯。那什么情况变了呢？这公司分立，就是，呃，分分裂成两个公司了，嗯，那你你有可能会会发生这种情况，或者说这公司，呃，被另外一个公司合并了，啊、呃，原来的公司。就是取消了，嗯啊，原来公司呃就没有没有了，是，对对对，嗯、这样的话保险起见的话，要签订新的劳动合同，
1: 嗯嗯，嗯好，时间关系，我们今天请赵律师解答朋友们的问题，就先到这里，我们争取吧，下周的时候希望给大学生朋友们。在毕业季的这些应届大学生毕业呃朋友们，来做一个专题哈、啊，嗯、把大家的一些问题呢汇总一下，进行答疑解惑。嗯，今天再次感谢来自北京华孚律师事务所的赵晶晶律师，谢谢您。嗯，不客气。嗯，好的，下一时段的 SOHO 新势力迎来的是两位数码科技达人，嗯，为我们剖析的是空调市场。